0: 大、啊、家好，我是在厌世中还想尽显温柔的 w i l l i 欢迎回到在养太强硬。那这一次的新年计划呢，我们用这样不同的方式来跟大家聊聊我们这次设定的议题。那这个部分呢，就由我来跟大家讲讲。那首先。大家也看到标题了，我们要聊的是有关于买房跟养车的部分。那要养车之前，当然要买车。那我们先就房子的部分来跟大家讨论好了。房子在数据上的层面，我们用大家比较相近的美国或者是日本来跟大家讨论看看。其实东京的房价在二零二零上半年的时候，平均值大约是六千六百八十八万日元，那换算成新台币，约莫是一千七百万元。那但是比较特别的是，东京就是首都圈的房租最便宜，其实是要十五万六千五百块日元，其实现在必要大概四万块钱，就是非常非常的。高的讲完了日本，我们来看一下美国。美国西雅图的防卫的中位数是新台币3156五万元，但是全美的房子的中位数其实是新台币730十万元，是差距蛮大的。那房租呢，其实也是跟台湾差不多，新台币也是45000多块。那台湾的房价所得比。以内政部的统计，其实内政部是有做这个统计的。内政部的统计，全国约莫是 9.19 倍。但是如果以双北，也就是新北市跟台北市来看的话，呃，新北市是 12.16 倍，那台北市则是 15.29 倍。但是这个呢，是我们国家的统计数字。那根据市调调查公司的计算，我们今年度的房价所得比是 24.2%， 名列世界第九。那前十名的亚洲国家呢，还有香港跟中国。那南韩是位在第十六名，日本其实是第四十二名。那讲到这边，其实大家就会发现，房价的部分是非常的，不管在哪一个国家，其实都是非常非常的高昂。那这边要跟大家分享一个日本的俗谚，我觉得蛮有趣，也会带下接下来我们要分析的事情。那日本的俗谚是这样说的：，呃，如果你的年薪一年的是多少钱，年薪就一年多少钱嘛，那你年薪的一倍可以拿来买你的车；，那如果是年薪的十倍，你可以买你的房子。也就是说，如果我的年薪是一百万元，我就可以买一百万的车。那如果我的年薪是一百万元，那我就可以买一千万的房子。那大家就可以简单的换算一下，哎，我的年薪大约是多少？那你可以去负担怎么样子的，呃，车子或者是房子。那讲完了这些。基本基本的数据分析之后呢，我们来跟大家聊聊我们自己我本人周遭旁边的经验。那我们周遭的经验呢，这一次要来跟大家分享我旁边的朋友们，其实他们自己都有买房子，我觉得蛮特别的。那也不是说特别的点是在他们有房子这件事情，而是他们的方式其实蛮像的。那分享几个朋友哈，他们家里呃买了一间房子，那有的人。基本的房贷是靠自己，那其他的投机款呢、啊，或者是呃内部的装潢，就是依靠自己的原生家庭这样子。那也有是纯粹依靠原生家庭来做购物的，也都有。那这些经验其实看下来，会给我一些很多的想象跟想法，因为你主要就会知道说，哎、欸，这一次这些人能够买到他的房子。其实是有依靠着其他人的努力，那要你纯粹靠着自己以及自己的努力来得到一间房子跟一辆车子，其实稍微有一些难度。但我不否认，车子其实是比较简单的。我刚刚都在讨论房子嘛，那其实有很多的朋友就是工程师啊，或者是呃可能金融业的学弟学妹、学长学姐们，其实他们都是有自己的车子。我觉得这是非常。OK 的事情，因为其实，在台湾车子的代步是蛮蛮方便的，在开车的部分上，但是停车当然就很不方便，或者是找停车位，其实这也是一笔。开销，你简单的换算下来，就会发现，在台北市开车不一定有你搭捷运或者是骑摩托车来的划算，因为可能你的停车位一格就要七八千块，然后呢，上班也要停，下班也要停，然后出去外面玩的时候停的价格也是非常非常的贵，那车位也不好找，那或许有时候其实大众交通运输。的移动会是对你比较好的选择。讲完了这些之后呢，我接下来讲讲我自己的想法，就是我到底会不会买房子跟买车。其实我是一个很爱看车子的人，所以我有时候都会跟 S 一起讨论说：“哎、欸，你看没这个车子？”或者是跟汉说：“哎、欸，你看又有一台新的。”车子蛮好的，看起来不错，都会贴到我们的群组里面。但是其实有时候想想啊，这些车子我到底有没有能力可以应付它，或者是把它买回家？其实这是有困难的，所以我就会觉得，哦，那我们就是。呃，就会有一种感觉，就是我设定了一些我想要买的车子，然后跟我可以买的车子，跟我真的实际存到钱以后我要买的车子，就是那种梦幻车款啊、呃，梦想车款，跟实际你有办法拥有的车款，它你就会做一个简单的比较。那当然，大家其实都说了，大家一定也听过，就是买车容易养车难。所以我们的题目设计的是养车，也就是基本大家应该都会有一台车。那你到底要买什么样的车？怎么养这台车才是一个重点？那跟大家分享一个小故事，就是我们家之前曾经有想要换过一台进口的七人座的车子。那这台车子呢，因为是二手的，那就是有一些关系，我们可以拿到比较优惠的价格。那后续的保养当然就是由我们自己来处理。可是这些安排你就会觉得，诶、欸，在我爸的眼里，他就会觉得说，诶、欸，我们是不是真的有需要这样子一台的进口车，还是说我们其实继续开着国产车也不会有问题？那几经思量之后呢，他跟呃家母就决定要用我们回去去买了一台国产车，这样子。那这台国产车现在就变成我们家的新车。那其实开下来也没有到这么的夸张，或者是怎么样。那其实车子对我来说，有时候就像这样，如果它不是你的。理想车子，那它就是一台代步的交通工具。当然，你要善待你所有的所有物，这是一定要的。但是，嗯，车子这个东西，在我的想法里面，就是，呃，厂牌当然很重要。我也想要有一台宾士，我也想要有一台法拉利还是什么的。但是，你需要顾及的，其实不是。嗯、呃，它的呃美观，它的什么，而是它的安全性、实用性，跟你到底有没有这样子的需求，需要到一台这样子的车子来做代步？因为其实有非常多的人都会觉得说，呃，我一定要开车还是怎么样子才会是一个呃，可能身份地位的显现，还是怎么样的？但以90后的我来说，我觉得呃，车子是有其必要性，但是。呃，我觉得一个家里可能一台车就够了。那其实大家也有发现，其实开车是非常非常容易塞车，在这个台湾啦，很容易就就有这样的状况。所以我觉得开车或许不一定会是一个非常好的选择，也有可能是希望大家选择。我觉得在个人，那就是养车，接下来才是比较麻烦的地方，因为你要缴牌照税、燃料税，然后呢，你还要缴呃保养的钱，然后还要大保、小保都有分别，所以其实是有一些金钱上的付出。每个，除非你买很小容量，那当然现在的排气量大家都在越做越小，然后用涡轮的方式把整台车的马力加大这样子，那。那就是等大家再自己去看，所以、呃、如果是以我自己来说的话呢，车子会是在我的考量范围之内，而我也会来养车，但是买房子它就不在我的考虑范围内，我愿意花这个钱去做租赁房子的动作。哎、欸，那大家就会说，可是你看日本或者是其他的国家，它的租金约末就已经快要是。他的房贷，但大家要想一想哦，如果今天你只能靠自己的话，那我是不是基本上就是租房子才是最好的选择？那当然，如果你有别人的支援，说诶、欸、你可以获得一间房子，那这个房贷，但是你只需要负责背房贷，那当然是没有问题。我觉得这也是一种很好的处理方式。但其实也同时的也要想一想，房贷每个月至少要两三万块，那你们两个人的薪水有等于会有一个人的薪水或者是。半个人的薪水会在这一个每一个月都要少掉这样子的开销，然后你们可能还有成家，还想要生小孩，还想要呃买其他更多的东西，或者是休闲娱乐的时候，它都会压缩到你其他的占比。就像我们之前提到的、呃、月经贫困这样子，它会一定的比率在每一个月吃掉你你的生活开销。那这也是一个要考量的点。那以我自己来说，我会觉得，我如果是一个人，我一定不会想要买房子，因为我可以租房子，可能一万多块我就搞定这件事情。可是房贷就像刚刚讲，假设至少两三万块，那我至少还便宜了三分之一，而且对我自己本人的压力来说，其实并不会这么的大，因为租这个房子，呃，说虽然所有权不在我，呃，我也。想要拥有一栋房子，但实实质上我们就是非常非常困难，而可以拥有一栋房子。嗯、呃，这边也要跟大家分享，其实我的爸妈就是我现在住的地方是我爸妈的房子。那简单来说，那个是他们的房子啊。有些很多人就会说，哎、欸，那是你你这样说啊，你有你家里有了房子，你才可以说那是他们的房子，所以你才可以讲这种哦，这种好像不用。负责或者是哦不用担心自己未来到底有没有房子的这件事情，但是我要说的一句实话是，今天这个房子是他的，名字也是他的，那他最后要决定怎么使用，如何安排，呢？都是他的选择。就像他今天如果最后要把这个房子卖掉，拿去让他自己养老，或者是让他之后再老了环游世界，我也怨不得人，我也不能怪他说，哎、欸、呀、啊、你怎么把房子卖掉，我要住啊什么之类，因为这是我自己该负责的。部分，而不是依靠别人说，因为他们有房子，所以我也有房子，并不是这样说。而当然，我看到他们有房子的时候，其实必须得要说有一个可以安居乐业的地方，是非常非常的开心的一件事情。所以，我一直也觉得需要做打房的事情就是这样，因为居住，我觉得对一个人已经是生理需求，并不是它并不是一个可以炒动的产品啊。当然，它是一个。不动产，那它可以作为商品来做买卖，这是很合理的。但是今天应该希望的是，政府有限制的在为每一个能够安排这个居住的时候呢，能够提供一些更好的保障，或者是在购买房子上的时候，会有一些政策可以让台湾的房价可以尽量的逐步下降。呃，其实也有很多人提到，一直在提到说，很多经济学家也一直在提到说，为什么台湾的房价居高不下，然后经济的成长率停滞不前，以及的有一大很大的原因，就是因为我们把很多的钱都投进房地产里面。因为其实说句实在话，大家一定有看过那种手上很多房，然后他是房东，他就专门做收租，就每个月就可以收个五六万，然后都不用做事，然后他实质上就拿到了。非常非常多，可能比你还多的薪水，每一个月。那这样子来说，其实我觉得对社会来说是一个不好的行为，来，对我来说是不好，因为我就会觉得我一个九零后根本不可能依靠自己的能力去把一间房子给买起来。我今天不跟我爸借钱，不跟我妈借钱，不跟我的家里的人借钱，我有办法付出头期款吗？我有办法可以依靠自身的力量把这些钱买？把这些钱拿出来嘛？你要看这些 YouTuber 或者是嗯、呃、成功的社会人士，世界上有多少个这样子的人？你不能依靠，因为他们成功，所以你也一定可以啊。当然，这样想是最好的。可是你不能说，因为他们有成功的经验，而我们就要仿效或者是怎么样做这些。那有多少没有成功的人是没有房子可以住的？大家应该也有看过，或者是自己其实也就是这样子的人。所以在以我来看，刚刚也提到了，虽然我有我的父母亲有一栋房子，那对他们来说，这个房子是他们努力辛苦的果实，那是属于他们的东西。对我来说，并无相关。最后呢，我想要结论的就是，呃，九零年后的我们到底要怎么样才能买到房子？其实我自己是很悲观的看待这件事情的，就是我觉得我们几乎没有办法凭一己之力。买下这间房子，以平常的上班族而论，除了租客的工程师，然后那工资，嗯、呃，我觉得约莫大约七成的人啊，六七成的人是没有办法自己独立拥有一栋房子，而凭一己之力不依靠他人的，是非常非常困难的。那房子是这样子，但我觉得车子就不一定，因为车子就是大家都有车子就有价差的分别，而不像房子一样已经非常非常的卡死。然后非常非常的高，你看连在新北市都是十二点一六倍，也就是说，你的房价跟你的所得是差了十二倍以上至少。那这个所衍生的问题就是，我们的薪水其实根本没有办法负担。那车子就不一样嘛，因为车子有呃不同的级别，你可以买公安车，你可以买进口车，你可以从呃五六十万的车子买到一两千万的车子都有，所以呢，你可以自己做选择，你想要哪一种的车子，哪样的车种，那符不符合你的需求？所以。市场的设定就会比较多嘛，那有些车子就是专门做给呃我们这样子的小资族，或者是做给呃普通的上班族，那也有车子就是专门做给豪宅，做给不是做给豪宅啊，就是专门做给豪门，然后或者是有钱的大家想要开的车子的样子呢，都是有的。所以呢，这些都是呃在市场上的定位的不一样。所以我觉得，如果以买车来说的话，确实是比较可能的。但是刚刚也提到了，你的年薪的。一倍是拿来买车的这个基准值，也就是说，如果你换算一下，你年薪大约是一百万，你就可以买一百万的车。那这样子的这个养车，也要提醒大家，其实牌照税跟燃料税是呃一年要缴一次，其实一次缴出去，如果你的吸气数稍微大一点的话，一一缴也要缴个一两万块是跑不掉的，所以呃也是一笔开销啦。你换算下来，你一整年花在车子上面，至少少说也要四五万块，五六万块，那还不包含加油或者是。呃，其他的钱，所以我觉得这些东西对你来说，如果你有更想要做的事情，或者是你想要投资的事情，我觉得反而可以先拿去做这样的事情。等时间到了，你真的有需求了，你可能需要成家，需要立业，你需要做更多的呃人生规划的时候，你再把这笔钱拿出来，然后去做呃不一样的尝试，然后让它做不同的。处理，因为其实车子这种东西就是负资产，因为你买来它就开始折旧，然后折旧到你开到最后，它都是一台很普通的车，你开了二三十年以后。所以其实如果大家真的有需要一台车的话，我也蛮推荐大家可以去找找看二手车，找信任的人买二手车，其实也是一个不错的选择。所以呢，最后的结论就是，九零后可以买房吗？我觉得没有办法。那。可以养车吗？一定也有办法，那就是看你挑什么样的车，跟你想要的车，然后你的梦想在哪里。那我也不是要告诉大家说，那你就不要努力，不要尝试让自己去买房子，还是怎么样的。但是，呃，在我觉得我自己有限的生命里面，我看不到买房子的终点，也就是我看不到自己一个人可以买到房子的方法。就算我要靠着爸妈好了，我的房贷可能也要从我现在这个岁数，就是三十岁、啊、还没。快了<笑>，也可能要从现在这个岁数呢，一路扛到六七十岁。哎，扛到六七十岁，你的房子还没有变成海沙屋吗？就是这个贷款的长度越拉越长，其实是一件非常非常可怕的事情。所以希望大家可以好好的想一想，然后也跟我们讨论一下。呃，可能虽然在新年的时候听到这样子的东西，可能蛮奇怪，但不过我们做的这个设定呢，就想要让大家知道说以。这个时间点，就是所有的九零后，或者是其实我们大家到底想要怎么样？我们有没有想要拥有自己的房子？有，那我们能不能拥有自己的房子？还要再想想看，到底要用什么样的方式才可以获得属于你自己的房子？那大概就讲到这边，我们。呃，可以去听听看汉或者是 S 和其他两位的想法，他们的想法可能就跟我很不一样。毕竟我是里面最厌世的那个厌世仔，你也知道，大家都看得出来，也听得出来。那在这边就跟大家拜个早年晚年，就是大家祝大家新年快乐，希望大家在2021的时候呢有一个开天辟地的感觉，不要再有这样子混沌的的一年了。好，那我是 Willie， 我们下一次的实事求是或者是立口酒再见喽，拜拜。